0: Bonjour, bienvenue dans CKH, l'émission qui lutte contre le confinement des esprits. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la pénurie de matières premières. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C-Cache. C'est la nouvelle menace qui pèse sur l'industrie, une pénurie de matières premières. Comment est-ce possible Quelles sont les filières touchées et quelles conséquences pour les entreprises Cette crise est-elle amenée à durer Voici les questions auxquelles on tentera de répondre dans cette émission. Et puis on en parlera en deuxième partie avec Nicolas Meillant, consultant en stratégie spécialisé sur les secteurs du transport et de l'énergie et membre des Econoclast. C'est le premier constat, les prix flambent, plus 80% pour les semi-conducteurs composants indispensables à la fabrication de matériel informatique, plus 50% pour le bois de construction, plus 115% pour le PVC à l'heure où l'on parle. Pourquoi le prix de ces matériaux qui font intégralement partie de notre vie quotidienne sont-ils en train de s'envoler Élément de réponse avec le tiroir-cache d'Antoine Vassas.
2: Cela pourrait être un coup de plus porté à l'industrie déjà lourdement frappée par la crise. Une pénurie de matières premières. Selon la Fédération française du bâtiment et la Fédération des industries mécaniques, en un an les prix ont bondi jusqu'à 40% pour le laiton. L'aluminium, le bronze, l'acier aurait pris, lui, 100% en 6 mois. L'explication oui, serait toute simple, la bonne vieille loi de l'offre et de la demande. Alors que les producteurs des matières en question avaient posé le pied sur le frein avec la pandémie, la reprise économique dans certains pays, et notamment la Chine, a été plus importante que prévu. Du coup, trop de demandes, pas assez d'offres et les prix augmentent. C'est QFD. Tout cela engendre donc des chaînes de production à l'arrêt et du chômage partiel pour certaines usines, du retard sur les livraisons. Le secteur du BTP, essentiel qui fait travailler près de 1,5 million de personnes en France, était déjà touché fortement par le Covid avec un volume d'activité en chute de 15% et pourrait donc subir une deuxième crise qui porterait un sérieux coup à la reprise économique globale espérée en 2021.
1: <rire> Olivier, outre la loi de l'offre et de la demande, on imagine que d'autres paramètres viennent expliquer non seulement cette flambée des prix, mais aussi cette menace de pénurie qui commence à se faire sentir dans certains secteurs.
0: Oui, alors euh, attention, la, la pénurie, elle n'est pas, euh, pas pour aujourd'hui, elle n'est même pas pour demain. Euh, vous avez un, un phénomène qui est le phénomène qui a fait monter tous les actifs et qui ne sont pas forcément des... Euh, actifs industriels et euh, euh, des métaux ou autres, euh, qui est euh, l'inondation le, le, par les banques centrales de monnaie. Et cette inondation par les banques centrales de monnaie a fait euh, tout simplement grimper les prix des matières premières qui sont, je vous le rappelle, euh, pour la plupart euh, financiarisées. Donc vous avez des contrats futurs dessus qui font que, alors soi-disant au départ c'était pour, pour que les les industriels puissent se couvrir, en fait, c'est de la pure spéculation, et ça a fait monter euh, pas mal les, euh, les matières premières, et toutes les matières premières. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, figurez-vous, on, a, on, a euh, on ne consomme pas plus de sucre, et euh, le sucre a monté de euh, 70%, donc euh, euh, le cours du sucre a monté de 70%. Donc, euh, on n'est pas, pas dans une inflation, euh, je dirais, euh, uniquement euh, d'offres et de demandes. Alors, c'est vrai qu'il y a une demande qui est un petit peu supérieure quand les, les pays redémarrent, mais on est loin euh, d'avoir euh, un, un problème d'offres de, de, euh, de, par rapport à cette demande. Je vous rappelle que les, le taux d'utilisation des capacités est très bas. On est à 70 euh, Vous avez beaucoup d'entreprises qui ne sont pas mortes avec les aides de l'État et qui, donc, ont continué à, à produire. Et donc, vous êtes... Euh, euh, L'inflation, vous savez, c'est un, un phénomène qui est euh, de décalage entre l'adaptation de l'offre par rapport à une demande qui, tout d'un coup, euh, flambe. Or, euh, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'adaptation de l'offre, puisque... Les outils de production sont là et ils ont été sous-utilisés pendant des lustres. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a une petite reprise dans certains pays qu'il mmh. euh, faut se tirer la sonnette d'alarme et croire qu'à euh, cause de ça, on va être euh, en pénurie sur, tous les, euh, sur toutes les matières premières.
1: Mmh. Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et pour évoquer cette tension sur les matières premières, nous accueillons cette semaine Nicolas Meilland. Bonjour monsieur, vous êtes consultant en stratégie spécialisé sur les secteurs du transport et de l'énergie, membre des Econoclass. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans ces caches. Bonjour. Alors Nicolas Meilland, en première partie, Olivier nous expliquait qu'on ne pouvait pas parler de pénurie. Vous, quel est votre avis
3: il n'y a clairement pas de pénurie à parler à court terme de, sur les matières premières. Euh, les matières premières, vous avez différents facteurs qui vont impacter leurs prix. Euh, comme Olivier l'a dit, vous avez effectivement les politiques monétaires. Euh, et Ça avait joué un rôle très important, notamment euh, après la crise financière des subprimes, sur les prix du pétrole. Hein. On avait eu quand même quatre années euh, à plus de 110 dollars le, le baril, par exemple. Vous avez quand même à court terme un, un équilibre dynamique, entre l'offre et la demande euh, et qui fait qu'avec le Covid-19, ben, les prix des matières premières se sont d'abord effondrés, hein, c'était le cas sur le pétrole, et qu'on a une entreprise, notamment parce qu'il y a un pays qui est moins touché que les autres, euh, qui est le seul pays qui a fait de la croissance économique officiellement en 2020, qui est la Chine. Euh, et donc, ces petits décalages entre une demande qui augmente en Chine et l'ajustement de l'offre, qui l'offre, effectivement, les capacités sont là, mais il y a aussi un problème de recrutement, recrutement des personnes qui n'ont pas pu travailler, qui ont pu parfois aller essayer de faire d'autres métiers et cet ajustement fait que vous avez un, 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 une hausse à court terme des matières premières. Vous avez un troisième facteur aussi qui est l'augmentation du prix du pétrole hein, qui avait joué sur le, depuis la décennie 2010 qui est un sous-jacent euh, puisque c'est utilisé hein, pour toute la fabrication et le transport de ces matières et donc le prix du pétrole euh, qui était à 20 dollars il y a 6 mois et qui aujourd'hui est entre 60 et 70 dollars a un impact aussi sur ce prix-là.
1: Olivier, est-ce que cette tension hein, que l'on observe sur les matières premières elle est, elle est inédite Est-ce qu'on a par exemple pu observer euh, ce genre euh, d'événements au cours des 20 dernières années Pourquoi aujourd'hui on parle de menaces de pénurie et qu'on tire un peu tous euh, la sonnette d'alarme
0: Non, c'est un phénomène qui n'a rien de nouveau. Vous aviez exactement le même phénomène euh, sur la... la, la le, les débuts euh, 2000 jusqu'en 2006-2007 où vous aviez une une assez forte tension sur beaucoup de matières premières, euh, mais là, qui était euh, en, en grande partie due à la hausse de l'activité, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, si vous voulez. On est, euh, on est très en dessous euh, d'une de, activité euh, normale dans euh, quasi tous les pays, et même d'ailleurs la Chine qui a repris, on est très très en dessous d'une activité normale. Donc on est loin d'avoir une tension par, je dirais, par la demande. Euh, et, mais vous en avez eu dans le, dans le passé à de multiples reprises. Euh, Nicolas le notait, quand vous avez eu des, 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 des cours euh, sur, euh, autour de 110 dollars le baril, euh, là, vous aviez une réelle tension sur le, sur le prix du pétrole. Euh, mais là aussi, elle était due, il y avait de multiples facteurs. D'abord, il y avait une, une reprise économique après, le krach de, après la récession de 2008. Et puis, vous aviez surtout aussi euh, l'action la, des banques centrales euh, qui donnaient de l'argent pour, euh, pour aller euh, jouer. Or, vous avez, à partir du moment où vous avez une matière première qui est financiarisée, à partir du moment où vous avez d'ailleurs un actif qui est financiarisé, comme l'immobilier par exemple, eh bien vous avez, quand on, on vous donne de l'argent gratuitement pendant euh, un moment, vous aurez euh, d'abord une flambée des actions, ensuite vous ne savez plus très bien quoi faire, donc euh, vous allez sur les obligations, ensuite vous allez sur les métaux, ensuite vous allez sur les autres actifs, parce qu'il faut que vous trouviez ou déverser tout cet argent. Et donc, vous allez aussi sur les matières premières. Vous avez vu qu'en plus, on se réjouit sans arrêt de mettre des contrats sur tout et n'importe quoi. Le dernier contrat en date, c'est sur l'eau. Donc, ne doutez pas que vous aurez à un moment ou à un autre une flambée de l'eau. Et ça pourra être inquiétant au même prix que les matières premières, au même prix que les matières premières alimentaires qui euh, flambent et qui peuvent, dans ce cas-là, créer des famines dans certains pays.
1: Messieurs, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Bienvenue dans CKH. si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, ce risque de pénurie sur les matières premières et pour en parler nous sommes en liaison avec Nicolas Meillan, consultant en stratégie spécialisé sur les secteurs du transport et de l'énergie et membre des Alors Certains secteurs sont tout de même un petit peu touchés, l'automobile, l'agroalimentaire, le bâtiment, l'électronique, la métallurgie et la chimie. Les représentants de six filières ont participé à une réunion le 14 avril le dernier avec la ministre chargée de l'industrie. A prévenu, le déblocage des matières premières ne se fera pas avant cet été ou à la fin du second semestre, voire la fin de l'année pour les semi-conducteurs. Autrement dit, la crise va un petit peu durer. Est-ce que vous êtes d'accord Nicolas n'ayant Pas de perspective de retour à la normale au minimum avant l'été
3: bah, vous allez avoir... Euh, cette tension, elle existe. Et il y a un événement qui s'était passé en 2011 qui s'appelait Fukushima. On avait eu aussi un problème sur les semi-conducteurs. C'est aussi lié en partie au fait qu'on est sur des chaînes de valeur globales. Et donc, dès que ça bloque dans un endroit, ça impacte tout le reste de la chaîne. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier dans des chaînes de valeur très mondialisées. Vous avez un petit jeu de dominos qui se répercute sur tous les... Les éléments de la chaîne. Il y a un élément dont on n'a pas parlé qui est quand même aussi qu'au-delà de la reprise de l'économie, que la transition énergétique va être beaucoup plus consommatrice, d'ailleurs c'est assez surprenant, mais beaucoup plus consommatrice de matières premières. Ça, ça utilise beaucoup plus de matières premières de fabriquer des éoliennes, de cuivre, de béton, de fer, que de fabriquer une centrale au gaz ou une centrale nucléaire. Ça consomme beaucoup plus de matières premières de fabriquer une voiture électrique euh, que de fabriquer une voiture qui fonctionne avec du pétrole. Donc, si même à court terme, on n'a pas de réellement, on doit avoir un réajustement de l'offre par rapport à la demande qui se fera dans les prochains mois, mais il y a un réel risque, par contre, de pénurie sur certaines matières premières à moyen terme. Je prends l'exemple du pétrole. Le maximum de l'extraction du pétrole a été passé en novembre 2018. Euh, il n'est pas, pas certain que ce niveau passé en novembre 2018 puisse être atteint à nouveau dans les prochaines années. Ce sera peut-être été le maximum d'extraction du pétrole euh, pour l'histoire de, de l'humanité, pour la simple et bonne raison que, notamment le pétrole de Rochemer aux États-Unis, euh, la reprise devait être beaucoup plus lente qu'anticipée qu par, par les analystes. Euh, on a d'autres matières qui vont être concernées, toutes celles qui rentrent dans la composition des batteries, des voitures électriques, euh, comme le nickel, comme le lithium, comme le cobalt, qui nécessitent des investissements sur plusieurs années pour s'assurer effectivement euh, que, que les capacités suivent la demande. Euh, et donc là, effectivement, euh, entre 2025 et 2030, pourrait commencer à apparaître, si nous n'avons si pas suffisamment et n'augmentons pas, pas suffisamment l'offre, certaines contraintes euh, sur ces matériaux-là. Et donc là, il y a un, un vrai travail qui n'est pas fait, sur la transition énergétique, c'est que la meilleure façon d'éviter ces contraintes, c'est d'en consommer le moins possible. Donc ce qu'on appelle de la sobriété, de faire des voitures plus légères, de faire des batteries plus petites. Et aujourd'hui, malheureusement, la transition énergétique n'est pas très loin d'être une, une véritable fake news qui consiste à mettre un petit coup de peinture verte sur un maximum d'objets, y compris les avions. Mais malheureusement, on n'est pas du tout en train de résoudre des problèmes, mais plutôt d'en créer.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait, justement, pour, pour solutionner cette situation, est-ce qu'on pourrait, par exemple, se tourner vers la chimie du végétal C'est ce que propose François Monet, président de l'association Chimie du végétal. Pour lui, il est indispensable d'accélérer le développement de la chimie du végétal qui valorise le CO2 capturé par les plantes et évite l'extraction de ressources fossiles. Il s'agit de produits biosourcés issus du monde végétal et déjà utilisés par de nombreux industriels pour pour fabriquer des produits de notre quotidien pour information, cette filière en France représente déjà plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 165 000 emplois directs et indirects. Et c'est aussi l'une des dix technologies privilégiées dans France Relance, le plan de sauvetage français de l'économie. Ce serait une solution viable, ça, Olivier, par exemple
0: Écoutez, alors là, moi, je suis pas un scientifique, donc je peux pas vous dire si c'est une solution viable. Euh, tout ce que euh, euh, je sais, c'est que euh, on, on le voit d'ailleurs, alors c'est pour un autre, euh, c'est pour une autre chose, mais on le voit sur le, le, le bioéthanol, par exemple, hein, euh, où euh, vous, vous risquez de faire euh, la même chose que ce que vous faites sur le pétrole, mais sur le blé et sur, euh, et sur des, 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 des plantes qui servent à faire ce bioéthanol. Donc, euh, euh, on, on, on tourne en rond. Euh, comme le dit euh, Nicolas, il faudrait peut-être se, se poser euh, d'autres questions, ou en tout cas, de se les poser autrement, plutôt que de foncer dans une direction euh, qui, là, est, est le, le tout électrique, et euh, sans se, se préoccuper de tout ce qu'il y a autour. Et euh, nous annoncer ça comme la solution idéale, alors qu'on est en train de voir que c'est loin d'être la solution idéale. Donc, euh, euh, je pense qu'il y, y, y aura de multiples solutions à trouver, peut-être que c'est une piste, je, je n'y connais rien, je vous le dis, donc euh, peut-être que c'en est une. Maintenant, euh, euh, arrêtons aussi de, de, de foncer tête baissée à chaque fois sur une euh, filière sans se préoccuper du reste. Hein. Et, et, et on s'apercevra probablement dans quelques années que le tout électrique n'était pas forcément la solution la meilleure.
1: Mmh.
0: Alors on l'a évoqué.
3: Oui, alors juste pour revenir sur le bio-végétal, ce qu'on nous propose mmh. c'est un retour au Moyen-Âge. Donc, il n'y a pas de problème. Mais au Moyen-Âge, on était moins nombreux et on consommait moins. On s'extrait du végétal grâce au pétrole et aux matières premières. Donc, on peut y retourner. Mais ça prend beaucoup de place et on peut consommer beaucoup moins avec. Donc, peut-être que ça peut jouer un rôle. Il y a beaucoup de filières et de technologies qui peuvent jouer un rôle. On aura besoin de tout le monde. Mais la priorité, c'est de parler du besoin. De quoi avons-nous besoin Et ce débat-là est inexistant.
1: Mmh. Alors, on l'a évoqué, hein, de nombreux secteurs sont touchés par ce manque de matières premières. Exemple, avec l'automobile, selon nos confrères de France Télé, l'usine PSA à Sochaux a stoppé sa production de Peugeot 308 pendant trois semaines. Résultat, 6000 voitures n'ont pu sortir de l'usine comme prévu. Autre exemple, avec les fabricants de peintures qui manquent de pigments et d'additifs. Conséquence, quelques références de peinture manquent à l'appel chez les distributeurs. Des exemples comme cela, on en trouve beaucoup dans l'actualité aujourd'hui. Olivier, est-ce que ces coups d'arrêt ont le pouvoir d'impacter sérieusement la reprise économique espérée
0: <rire> Il y a beaucoup de choses qui vont impacter la reprise économique espérée par M. Bruno Le Maire, plus que euh, le manque de pigments. Il euh, faut être sérieux. <rire> et, euh, et, et surtout, une reprise qui, pour l'instant, n'existe pas. Je vous le rappelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas de reprise en France. Mais est-ce que, qu est, est est -ce que cette pénurie de matières premières, elle peut fragiliser
1: Est-ce que cette pénurie de elle fragilise encore plus les entreprises
0: Mais pour l'instant, elle elles n'ont pas besoin de matières premières, elles ne fabriquent pas. Elles sont fermées, la plupart. Donc euh, on n'est pas encore au, 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 au moment où on va avoir une telle explosion de croissance qu'on va manquer de matières premières. Il faut être sérieux. Euh, c'est pas le sujet aujourd'hui et c'est pas ça qui va empêcher la, la, la reprise, la reprise économique, elle va être empêchée par toutes les bêtises qu'on a faites avant, par la baisse de, de, de revenus des gens qui n'ont pas pu travailler, c'est ça qui va bloquer la reprise. C'est pas le fait qu'il euh, y ait trois pigments sur, sur des millions qui manquent. Il faut, faut être sérieux. Euh, et là, aujourd'hui, on n'a pas un problème de... de, de euh, d'une explosion de la demande qui ferait que l'offre ne pourrait pas s'ajuster. Euh, nulle part, on a de la croissance. Il faut être sérieux. Deux minutes, euh, euh, arrêtons de parler de croissance simplement parce que Bruno Le Maire ou le FMI nous ont annoncé que cette année, on ferait 5% de croissance. Euh, on n'a pas de croissance. On n'en a pas. On fait, un, on fait un, une croix dessus. Et aujourd'hui, ce n'est pas avec des gesticulations en disant « Oh là là, on va manquer de telle ou telle matière première » que ça va relancer les choses et que ça va permettre aux entreprises de rouvrir. Mm -hmm. Rouvrons-les d'abord, posons-nous la question après.
1: Nicolas, mais derrière cette, cette tension, est-ce qu'il y a aussi des enjeux géopolitiques Est-ce que les, les matières premières sont, sont des armes à part entière dans les rapports de force entre différents pays
3: oui, juste avant de... de bien évidemment, les, les matières premières sont une arme, euh, une arme très importante et la Chine là-dessus s'est positionnée puisqu'elle a à peu près racheté l'Afrique, euh, le Moyen-Orient, euh, l'Amérique du Sud euh, et donc elle contrôle tous les pays d'où sont extraits ces minéraux, ces matières premières. Elle contrôle 80% du raffinage du cobalt pour les voitures électriques. Donc effectivement elle est très, très bien positionnée pour, pour, pour pouvoir dicter sa loi. On dépendait avant d'une dépendance à 30%, 40% au pays de l'OPEP, on s'en plaignait, et maintenant, on est en train de se mettre dans la gueule de la Chine et on dépend à 80%. Je ne sais pas si c'est très, très malin. Les gens ont oublié, mais il y a un an, qu'est-ce qui se passait Mais pas de masque, on avait pas de test, mais pas de gel. C'était le même problème. Le vrai problème, au-delà des matières premières, c'est qu'on est sur une économie extrêmement globalisée, où les gens s'approvisionnent avec un fournisseur qui fournit tout le monde. Ben, le jour où il n'est plus capable de fournir tout le monde, les prix augmentent. Euh, et donc le véritable problème, c'est qu'on a tout à fait perdu notre souveraineté, qu'on se dés désindustrialisé depuis 40 ans et qu'on n'a plus aucun contrôle, qu'on dépend des autres, qu'on s'est dit que ça allait être moins cher d'aller produire à l'autre bout du monde avec un seul fournisseur qui fournira la planète. Alors oui, ça coûte moins cher, mais quand il a un problème, ça coûte très cher. Euh, et donc, la véritable aussi, le véritable enjeu, c'est est-ce qu'on veut continuer euh, de dépendre systématiquement des autres Est-ce qu'on n'a pas envie de s'organiser un petit peu Un, pour diversifier ces différents fournisseurs. Deux, pour relocaliser, euh, réindustrialiser une partie de, de cette activité, puisqu'aujourd'hui, on dépend euh, entièrement des autres, y, y compris par exemple pour nos centrales nucléaires, où les gens pensent qu'on est souverain alors que, euh, que l'entretien de notre parc de 60 euh, réacteurs... Euh, est fait par les Américains, ce qui, est un peu, ce qui est un peu gênant.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas, Nicolas Meilland d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie spécialisé sur les secteurs du transport et de l'énergie et membre des Econoclasts Olivier, nous on continue avec les questions cash. Et on commence avec la question de Adrien. Olivier, la démondialisation doit-elle passer par la grande réinitialisation promue par le Forum de Davos
0: euh, – <rire> Écoutez, Estelle, euh, euh, j'ai l'impression qu'on s'est amusé à mettre euh, des mots les uns à la suite des autres, mais sans, sans bien les comprendre. Euh, non, on a, on a parlé dans, dans l'émission sur la démondialisation euh, du fait qu'il n'y avait, avait pas vraiment de démondialisation puisque euh, euh, aujourd'hui, euh, euh, les entreprises continuent et… et euh, on vient de le voir d'ailleurs, continue à avoir un seul fournisseur unique euh, euh, loin euh, parce que ça coûte moins cher et que tant que vous aurez des pays où euh, les salaires sont de 100 dollars euh, quand les nôtres sont à 1500, euh, vous aurez euh, forcément des entreprises qui vont continuer à euh, fabriquer là où les salaires sont les moins chers. Donc, euh, euh, et euh, si vous voulez, ce n'est pas euh, en, en faisant des incantations pour que, euh, et en, en dansant autour d'une table pour que euh, les, euh, les entreprises reviennent euh, en France que ça va se faire. Mmh. Elles ne reviendront que si les choses changent ici. Ce qui les a fait partir hein, euh, euh, est toujours en place. Donc euh, euh, n'espérez pas qu'elles reviennent simplement sur... Euh, euh, la demande euh, de euh, Monsieur euh, le maire ou de Monsieur Macron. Donc euh, voilà, il est trop, beaucoup trop tôt pour parler d'une démondialisation qui ne se fera que lorsque on aura changé les choses euh, au niveau mondial et au niveau français aussi.
1: – Alors justement, question de Tyler768, Olivier, « Quelle solution pour retenir les entreprises et les cerveaux en France Cela doit-il passer par des réformes fiscales pour les entreprises Est-ce envisageable que les impôts pour les entreprises diminuent sur le long terme avec la crise actuelle
0: ?»– Non, euh, ça n'est pas envisageable. Euh, au contraire, ça va augmenter. Euh, deux, euh, ce n'est pas qu'une question de réforme fiscale. Il ne faut pas tout mettre sur la fiscalité. Il euh, y a un environnement qui fait que euh, le niveau de l'éducation baisse. Donc euh, euh, les jeunes vont euh, euh, dans des universités à l'étranger. Euh, euh, le fait est que vous n'avez aucune sécurité juridique en France. Hein, pourquoi Parce que vous avez des lois qui changent tous les quatre matins. Et à chaque mandature, vous avez des, un, un lot de lois qui arrivent pour euh, bouleverser tout, et donc et pas que des lois fiscales euh, qui font que, évidemment, euh, vous n'avez aucune, aucune entreprise qui n'a ni envie de rester ni envie de revenir. Et donc, euh, euh, je vous dis, c'est un, un changement bien plus profond qu'il faut avoir euh, en France. En plus, vous avez perdu dans beaucoup de secteurs le savoir-faire. Puisque la France s'est complètement désindustrialisée sur sur plusieurs années, donc vous avez perdu le savoir-faire. Donc vous n'êtes pas prêt euh, d'avoir des entreprises qui euh, reviennent et on rajoute sans arrêt des lois qui euh, euh, qui font peur. Le, le délit écologique là qu'on a mis euh, dans la loi fait que euh, aucune entreprise n'a envie de euh, d'avoir ce risque sur le dos. Et donc vous avez euh, vous avez un tas de choses à changer. La fiscalité en est une, mais ça n'est pas que, que la fiscalité, malheureusement, qui est en compte.
1: Merci Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir nos précédents numéros. Et puis vous pouvez poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCache. On se retrouve la semaine prochaine. Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: Vous l'aurez compris, ce n'est pas dans ces caches qu'on va mettre un petit coup de peinture verte pour faire écolo.